0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Isten igéjét a 96. Zsoltárból fogom olvasni. A Hatodik Zsoltárban így szól hozzánk, ami urunk istenünk igéje. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak áldjátok nevét. Hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, Csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat. Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva, jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt, szent öltözetben, reszkes tőlete egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony, szilárdan áll a világ, nem minog, igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne lévőkkel, Újjongjon a mező és minden, ami rajta van. Újjongnak majd az erdőfái mind az úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön, igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen és gyümácsot teremjen. kedves testvérek, büszkén mondjuk, hogy mi Kodály Zoltán országa vagyunk, és büszkék vagyunk a jó magyar zenészekre, a jó hangú magyar énekesekre, és mégis azt látjuk, azt mondhatjuk, hogy, hogy Magyarországon az emberek keveset énekelnek. Talán van néhány kivétel, amikor a kedvenc zenekarunknak a koncertjére megyünk, és ott ordítjuk a, a, a sorokat, vagy hogyha a kocsiban szól a rádió, és csak kevés ember hallja, akkor lehet, hogy a dudolászunk közben, vagy, vagy a foci meccselőtt, amikor a szurkolók éneklik a, a himnuszt, akkor, akkor látjuk, hogy, hogy sokan egy hanggal egy szívvel zengenek. Szóval, hogyha ide valaki betévedne, és részt venne ezen a református istentiszteleten, akkor már lehet, hogy az, az furcsa lenne neki, hogy mit éneklünk. Meggyőződésem, hogy, hogy az lényegtelen, hogy, hogy orgona szó mellett éneklünk, vagy, vagy gitárszó mellett, mert már az, hogy itt éneklés van. Ráadásul ezek az énekek nem a legmodernebb mai slágerek, hanem nagyon sokszor régi énekek, régi dicséretek, amik az Isten nagyságáról, dicsőségéről, a kereszt botrányáról és a feltámadás valóságáról összolnak. És hát ugye mindenkit erre szoktunk bátorítani, hogy énekeljünk együtt. Az Isten tiszteletének és ez nem egy koncert, az nem egy olyan dolog, amit hallgatni kell, amiben bele kell kapcsolódni, amit együtt éneklünk. A Zsoltárokban nagyon sokszor olvassuk ugyanezt a felszólítást, hogy énekeljetek az Úrnak, énekeljetek Istennek. Ez a felolvasott 96. Zsoltár is ezzel kezdődik, ráadásul többször egymás után ezt olvassuk. De ahogy a sorok jönnek egymás után, a Zsoltár végére azért arra is rádöbbenhetünk, azt vesszük észre, hogy hogy ez az éneklés egyáltalán nem is csak az éneklésről szól, hanem inkább a, az egész keresztény életről, a, a hozzáállásunkról, arról, hogy, hogy mi a mi hitvallásunk, hogy kicsoda számunkra Isten, és hogy mit tett, és mit tesz folyamatosan értünk. Eredetileg nincs címfelirata ennek a zsoltárnak. De a Bibliánk szerkesztői azt írták elé, hogy az Úr az egész Föld királya. Nagyon jól összefoglalja ez az egész zsoltárt. Isten nem csak a keresztények Isten, hanem Úr Ő az egész Földön. Sokan lehet, hogy nem veszik észre ezt, vagy nem veszik tudomásul, hogy az Isten. Akkor is dicsőséges, akkor is csodálatos, és méltó a dicséretre, ő fenséges, erős, hatalmas, és sorolhatnám még ezeket a szavakat, amik itt vannak a zsoltárban, a, amiket ő kimond Istenről. Sokan nem veszik észre ezt, és mi mégis ezt zengjük, ezt hirdetjük, hogy Isten királyként uralkodik. Ráadásul, győztes királyként. Ez egy nagyon fontos, hangsúlyos, ami ami hitünkben, hogy Isten győztes király. Győztes hadvezér. A a Zsoltáros szemei előtt ez a kép szerepelhet, lehetett, amikor ezt megírta, amikor a király bevonul a városba a a győztes hadjárat után. Ilyen esetekben a nép énekszóval köszöntötte uralkodóját, és és kijelentette a nép kinyilvánította róla, hogy hogy ő valóban király. Hogy legyőzte, hogy eltiporta az ő ellenségét, és ezzel ismét megerősítette a a trónját. Ismét bebizonyította azt, hogy hogy ő alkalmas az uralkodásra. Sőt, azzal, hogy, hogy ő győzött, az ő seregével győzött, szabadságot és békét szerzett a népének is. Hiszen ellenkező esetben, hogyha vesztett volna, akkor, akkor a nép nagy valószínűség szerint, vagy fogságba került volna, vagy pedig súlyos adókat kellett volna fizetniük. De az újabb győzelem, az újra szabadságot jelentett a népnek. És ekkor a nép új éneket énekelhetett ennek a királynak. Már nem csak a régi csatáit énekelték meg, hanem ezt az újat is elénekelték, elmesélték, egymásnak emlegették, és és dicsérték érte. És azt látjuk, hogy az Isten ilyen király, ilyen dicsőséges, győztes hadvezér és király, aki legyőzte az ő ellenségeit, tudni illik, nem valami emberi királyokat, hanem az idegen népek isteneit, akik gyorsan hozzáteszi a Zsoltár írója, hogy valójában nem is Istenek. Hanem csak bálványok. Bálvány Istenek, hamis istenek, az úr viszont az ég alkotója. Ő tényleg a teremtő, ő tényleg a gondviselő, ő tényleg az uralkodó király. Benne bizony meg lehet bízni. Ő hozzá lehet imádkozni. Tőle lehet segítséget kérni. Mert ő megsegít, mert ő valóban győzelmet ad és szabadságot. Énekeljetek új éneket. Ez az új ének tehát nem csak új, vagyis ilyen modern énekeket jelent. Persze lehet új dallamokat, szövegeket, verseket kitalálni Istennek. Lehet új köntösbe borítani uh, régi nótákat, és én, én ezt nagyon szeretem. Fel lehet használni mindenféle zenei uh, stílust is arra, hogy Istent magasztaljuk. De az új ének nem csak erről szól, hanem sokkal inkább arról, hogy, hogy Isten nagyságát, úrságát, Istenségét újra és újra észrevegyük, azt kimondjuk saját magunknak, és azt hirdessük másoknak is. És ez azzal is jár, hogy mi magunk elfordulunk a hamis Istenektől. Ugye ezek a, ezek a bálványok nem feltétlenül ilyen kicsi Isten szobrok, mint amilyenekkel az ókori birodalmakban lehetett találkozni. Bálvány lehet bármi, vagy bárki a mi életünkben is, amit vagy akit jobban imádunk, Istennél. Amitől vagy akitől a boldogságunkat, a végső beteljesedésünket, a segítséget, az elfogadást és a, és a szeretetet várjuk. Ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy a, hogy a kábítószer, az alkohol, a cigaretta vagy a, vagy a szerencsejátékok milyen függőséget tudnak okozni embereknek az életében, és tudjuk azt is, hogy mennyire teszik sokaknak az életét.
1: De az a helyzet,
0: hogy, hogy könnyen bábányokká lehetnek olyan dolgok is, a mi életünkben is, amik alapvetően jó dolgok, amik Istennek az ajándékai. Az első, talán legmegdöbbentőbb, hogy a család, akik körülöttünk vannak, akiket nagyon szeretünk, lehet, hogy, hogy bálványjá válik a, az életünkben. Fontosabbá, mint Isten. Jobban imádunk. Ugye szoktunk ilyen mondatokat hallani, esetleg a visszánkból is néha kicsúszik ki, ilyen, hogy nekem a család az első. Nekem mindenem, a feleségem, a gyerekem, az unokám. Hogy imádom a, az unokáimat. Hogyha, hogyha ezt látjuk, ezzel találkozunk, akkor azért, hogyha nem is ítélkezni biztos nem kell, de hogy, hogyha, hogyha nem is szóljuk ezt, mint csak gondolkozzunk el ezzel, hogy vajon a másik életében, illetve a saját magunk életében ezek nem lettek nem lett a mi, a családunk, a baráti kapcsolataink, a, a házasságunk bálványjá. Aztán ugyanilyen bálvány lehet az ember életében a munka is a sikernek, a hatalomnak, a megbecsültségnek és végsősoron ugyanígy az elfogadásnak és a szeretetnek a, a, a kifejeződése a, a munkánk során. Nem lehet-e, hogy a munkánk válik túlságosan fontossá? És aztán lehetne még sorolni. A sport, mi most focielvé kapcsán sok, sok ilyet látunk, majd még fogok erről példát is hozni, vagy a film, a zene, a szórakozás, a kényelem, a játék, mind-mind lehetnek olyan dolgok, amik fontosabbán válnak az életünkben. És ezek a dolgok jó dolgok lehetnek. Mind-mind lehet olyan, ami az életünknek a, a szerves része. De ezek mégsem Istenek. Bálványok csupán, hogyha, hogyha Isten helyére próbálnak beférkőzni és a bálványok mindig az elégedett, az elégedett a, a forrásai. Mert mindig többet és többet akarunk abból a személyből vagy abból a dologból, pedig egyedül Isten az, aki, aki végtelen. Minden más véges. És ez nem csak a, az élet hosszát jelöli a dolgoknak és, és sajnos az embereknek is, hanem a lehetőségeit is lehetőségerék is beszél valamit. Hogy az ember véges, hogy nem tud mindig ott lenni, mindig segíteni, mindig reménységet adni, nem tud megszabadítani, ahogy ezt teszi az Isten. Aztán a báványok ugyan szabadságot ígérnek, de valójában sokszor magukhoz láncolnak minket, és nem engedik azt, hogy nélkülük egésznek, egészségesnek, és boldognak érezzük magunkat. És éppen ezért a báványok egy idő után abbódóvá is tesznek bennünket. Mert folyton attól tartunk, hogy majd elveszítjük azt a dolgot. Mi lesz akkor, hogyha ez megszűnik az életünkben? És van, hogy tényleg azzal kell szembesülnünk, hogy hogy a báványunk veszít. Hogy hagy minket. És ilyenkor azt érezzük, hogy hogy meginog a lábunk alatt a föld. Nagyon szomorú volt látni, hogy a, hogy a foci elvén a magyarok döntetlenül játszottak Németországgal szemben, és így kiestek a, az Európa-bajnokságról. De még szomorúbb volt látni azt, hogy ezek a nagyon kemény, harcias, igazi férfiak, focisták, hogy hogy elsírták magukat, amikor lefújták a, a, a meccset. Tudjuk, érezzük azt, hogy hogy nekik a foci az nem csak egy ilyen játék, amit eh, meg kéne tanul, tanulni, veszíteni, hanem, hanem ennél sokkal több. Számukra ez megélhetés, a siker, a bizonyíték, hogy érnek valamit. És, és mi szurkolók, szeretjük, megbecsüljük őket, elismerjük, hogy tényleg jól játszottak és fejlődtek a, az elmúlt években, is van remény, hogy majd, eh, majd egyszer mi is odaérünk a dobogóra, de azt látjuk ebben is, hogy, hogy az emberek mennyire vágynak a sikerre, a dicsőségre, a győzelemre. Még akkor is, hogyha ez igazából nem is a mi szurkolók sikere, hanem, hanem annak a 11 plusz néhány embernek a, a, az érdeme, akik, akik ott vannak a, a pályán. De mi úgy szurkolunk ott, ott több ezer ember, hogy, meg hát az egész országban milliók, hogy, hogy mi magunk, hogy mi is hogy együtt élünk, együtt érzünk velük. Sokszor emberek ugye magukra veszik a válogatottnak a, a, a mezét, hogy így is azonosuljanak a csapattal, és hogy, hogy tényleg mindenben átélik azt, ami ott a pályán történik. De mi van akkor, hogyha, hogyha ez a siker, ez a győzelem, ez mégsem a focitól jön. És ezt azért talán mi belátjuk, hogy, hogy nem így van hiszen ez is könnyen válhat bálványjá. És nem akarom elvenni tőlük a, az érdemet. Emeljük meg a focisták előtt a, a kalapunkat, de az Úristen előtt megboruljunk le. Ahogy a, a Zsoltárban is olvassuk, boruljatok le az, az Úr előtt, és öltsük magunkra, szent öltözetet. Vagyis, ki, ahogy a, a Septuagint, a görög fordítása mondja az eredeti Héber kifejezésnek, hogy Isten szentségének a, az öltözetét vegyük magunkra. Ugye keresztjén életünkben nem foci mezeket viselünk, hanem az Isten szentségének a, az öltözetét. És tudjuk, hogy ezt a ruhát nem mi készítjük, nem mi vásároljuk meg, és nem is kiérdemeljük, hanem hanem Istentől kapjuk azt. Az új szövetség úgy beszél erről, az új ruháról, mint mint hófehér, tiszta ruha, amit azért kapunk, mert mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Ami mezünkön, most így mondom, az ő neve olvasható. És úgy tűnik, Először, hogy hogy ehhez a csapathoz tartozni, ez ez veresség. Hogy hogy minket mindig mindig elnyomnak. És hogyha Jézusra tekintünk, akkor az ő életében is ezt látjuk, hogy hogy ő veszített. A tanítványok, akik, akik Istenként tisztelték Jézust, egy hatalmasat csalódtak benne. Lábuk alatt szintén megingott a föld. Mert Jézus hagyta, hogy elárulják őt. Hagyta, hogy elfogják, hagyta, hogy hamisan vádolják, hagyta, hogy hogy megverjék, és hogy hogy keresztre feszítsék, hogy megöljék őt. tanítványok lába alatt ekkor megingott a föld. De bizony, mégis szilárdan áll a világ, nem inog meg. Mert Jézus így is győzött. Feltámadt a halálból, diadalt szerzett a halál felett, a bűn felett, a sátán hatalma felett, és hát megszabadított minket a félelmektől, az aggódástól, a bálványok szorításából, és Istennek a, a haragjától. Örüljön az ég, zúgjon a tenger, újonjon a mező. Ég, tenger, föld hirdeti, hogy Jézus az úr. Hát hirdessük mi is. Ugye a Biblia szövegéhez hozzáírni, hozzátenni bármit is, ez nem szép dolog. De talán megértjük az első keresztényeket, akik a 96. Zsoltár ólatin fordításában, ott a tizedik versben hozzáadtak még egy szót. Így hangzik ez latinul, Dominus regnavit a ligno. Az úr uralkodik, és a szó, amit hozzátettek, a fáról. Az Úr uralkodik a fáról. Mert Jézus ott a keresztfán is Úr volt és király. Ő miattunk, helyettünk és értünk adta az életét azért, hogy mi igazán élhessünk. És ez a számunkra nagyon régi történet, régi győzelem ez lehet A a mi életünkben, a mindennapi küzdelmeinkben az alap. Hogy mi egy győztes csapathoz tartozunk, és és így nézhetünk szembe a mi nehézségeinkkel, küzdelmeinkkel is, tudva azt, hogy hogy az Isten győzelmet készít ezekben is. És amit mi átélünk, kudarc, sikertelenség, konfliktusok, hogy ezeken keresztül is az Isten valami, valami nagyon jó dolgot készít, hiszen az ő, az ő csapata, az győztes csapata. És ő azt ígérte, hogy szent lelke által mindig velünk van, hogy soha-soha el nem hagy bennünket. Mi ezért nem bor éneklünk, nem is szerelmes dalokat, vagy foci szurkolóknak a ritmusait, de nem is ilyen egynyári parti slágereket, hanem az Istent dicsérjük azért, mert Ő Úr és Király, és mert mi az Ő megváltottai vagyunk és lehetünk. Most ezért adjunk hálát és imádkozzunk. Újra és újra kimondjuk, Urunk és Istenünk, hogy, hogy Te valóban Úr és Isten Vagy. És noha uh, az, az életünkben sokszor erről megfeledkezünk, de, de mégis olyan jó, hogy Te magad emlékeztetsz bennünket erre, hogy Te megmutatod hétről hétre, napról napra a Te kegyelmedet, a Te szeretetedet, a Te elfogadásodat, hogy Te bűneink ellenére Igaznak tartasz bennünket a Jézus Krisztus vére miatt, és köszönjük azt, hogy, hogy ebben a megújult életben bízhatunk és, és élhetünk. Köszönjük, hogy, hogy észrevehetjük nem csak a, azt, hogy mennyire távol vagyunk a te felségettől, dicsőségettől, hatalmatól, hanem, hanem azt is, hogy, hogy te mi az a. Te milyen sok mindent megtettél. Értünk, hogy te felnyitod a szemünket. Urunk várunk, vágyunk a te elfogadásodra, a te szeretetedre, arra, hogy, hogy ne a szégyen, ne a, az aggódás, a félelem határozza meg az életünket, hanem, hanem ez a szeretet, ez a kapcsolat. És tudjuk azt is, hogy, hogy sok mindenki más is vágyik, az elfogadásra, a, a szeretetre és olyan sok minden másban keresik és keresik, hiszen mi sem vagyunk kivételek, a mi szívünk, szíveink sokszor gyártanak bálványokat, még hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy itt ebben a felvilágosult modern világban már, már nem is olyan bálványok vannak, mint régen. Kérünk, Urunk, hogy Te segíts először is megmutatni a, a mi saját életünkben, életeinkben az hogy mik azok a dolgok, amikhez jobban ragaszkodunk, amiktől jobban függünk, mint, mint, mint tőled, és, és Te segíts bennünket abban, hogy, hogy ezektől megszabadulhassunk, hiszen Te vagy a szabadító. De, de nekünk is ki kell mondanunk azt, hogy mi szeretnénk szabadokká lenni általad, És aztán segíts ne csak nekünk, hanem, hanem másoknak is, akik sok minden másban, kapcsolatokban, munkában, szórakozásban, sportban, zenében keresik a, az életnek a, az értelmét. Kérünk, hogy, hogy te nyisd fel a szemüket arra, hogy 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 ezek jó dolgok, ám ám arra, hogy hogy az egész életünknek az alapja legyen, ahhoz képest kevés, keves, kevesek. Urunk kérünk, hogy hogy szent lelkeddel, te nyitogasd az emberek szemét, szívét, lelkét, add, hogy, hogy meglássanak téged, és hogyha jónak látod, akkor használj ebben bennünket is. Hadd hirdessük mindig a te nevedet, az, hogy nálad van az igazság, hogy te vagy az igazság, az út és az élet. Imádkozunk szeretteinkért, azokért, akik körülvesznek bennünket. Imádkozunk a szomszédainkért, ismerőseinkért, barátainkért. Kérünk, hogy hogy te, egy olyan közösségeket a, az életünkben is, hadd legyen a, ez a gyülekezet is egy olyan közösség, amelyben a veled való kapcsolatunkat is megélhetjük, ahol, ahol jó lenni, ahol szeretet és elfogadás van, és ahol a te képedre formálódhatunk. És kérünk, hallgass meg azt a imádságot is, amit most csendben magunkban mondunk el. Úr Jézus, Te így tanítottál bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.